0: não perca nossos episódios, acompanhe nossas redes sociais, temos sempre uma conversa que vai agregar valor ao seu negócio e à sua especialização de mercado. Nosso objetivo com esse programa é a gente realmente criar uma aproximação de temas que possam motivar o ecossistema a fazer negócios com as empresas e os investidores. Então, trazer aqui para debate não só é, perspectivas e tendências de mercado, mas também oportunidades que sejam factíveis de negócios. Bom, e para começar, a gente não poderia escolher uma pessoa melhor do que o professor Ricardo Yogi, que é meu parceiro, amigo que começou o Projeto do Diz comigo, que é o idealizador junto comigo do Projeto do Diz e que estava ali desde o início de 2017, quando a gente começou o projeto em Petrópolis, desenhando todo o trabalho comigo. Então, eu queria dar as boas-vindas ao Ricardo Og, meu amigo dizendo que é um grande prazer ter você aqui com a gente hoje, inaugurando o nosso programa. Eu acho que não poderia ser ninguém melhor que você, que sabe toda a nossa história, acompanhou com a gente, está aí junto com a gente até hoje como conselheiro e que pode também dar uma visão para quem está nos assistindo, né é, do que, que era a nossa ideia quando a gente pensou num distrito, o que, que isso tem de impacto realmente social? A, a vantagem de você ter um projeto de distrito e como que é a tendência para isso hoje? Seja bem-vindo, Ricardo Og, oh, pode começar a falar, fique seja... à que é vontade.
1: Obrigado, Flávia. É, puxa, é, já, 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 já passou três anos, né? Então o tempo passa muito rápido, eu não tinha essa noção de tempo aí. Mas é, a ideia é, lá atrás, né, em Petrópolis, foi pensar a inovação no seu motivo maior, que é gerar impacto social. Né? Qualquer iniciativa de inovação, e, olhando para ecossistema, ele tem que provocar um impacto social, quer seja gerando emprego, melhorando a qualidade da, da vida da sociedade, enfim, criando esse esse legado de alguma forma e de forma sustentável, né? Então a gente fica muito feliz em enxergar a evolução do distrito do DIs, né, do, do distrito de inovação um conceito também sendo implementado. Quando a gente fala de distrito de inovação, ele é um é um conceito muito ligado à geração de impacto. Então é... é tá super alinhado como que vocês têm feito esse programa, né, e, e bravamente abrindo as portas aí, e estão trazendo um conceito bem interessante, que é o do, de um distrito de inovação mais digital, né. Vou dizer até, eu tenho falado muito sobre o FIGITAL, né, que é o melhor do mundo físico com o melhor do mundo digital, e vocês talvez foram um dos primeiros a levar o conceito dessa forma híbrida, onde você pode estar extraindo o melhor do mundo analógico com o melhor do mundo digital. E, e com isso, o DIS pode gerar muito mais impacto, né? pensando que é, os programas podem estar é, não só concentrado numa região geográfica, mas também pode gerar sementinhas em várias regiões aí no Brasil e, de repente, mais tarde para fora do, do país também. Então, é um prazer estar aqui para a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre ecossistema de inovação, inovação aberta, falar um pouquinho dos innovation killers, que eu adoro falar também, né? que é, são um desafios que a gente tem é, quando se fala de open innovation. Então, vai ser um papo super legal, descontraído, como a gente sempre gosta de fazer.
0: Então... Então, vou começar aqui né, é, falando exatamente sobre essa tendência do digital que você falou, né, dessa mistura entre o físico e o digital. Quer dizer, a gente fez esse movimento, incorporou esse conceito, porque a gente começa com um piloto em Petrópolis, Onde a gente ficava fisicamente dentro do Serratec, que é nosso parceiro, que é um polo de tecnologia, e a gente conseguiu congregar ali não só é, startups e players do, do, da economia local, como também de toda a academia. E isso foi muito positivo, né? Para ver como que a gente pode, conectando todo mundo, fazer com que negócios aconteçam. A gente levou o startup Rio lá para. Petrópolis também fizemos um acordo legal com a Firjan e essa experiência a gente trazendo para digitalização né a gente gosta de dizer que o Diz é um hub virtual mas é, assim de fato o nosso objetivo é ser além de um hub virtual né a gente quer não só ser uma plataforma onde as pessoas possam se cadastrar e tenha conteúdo e possam se conectar. Mas a gente quer realmente orientar e ajudar empresas e empreendedores a fazerem negócios em todo o Brasil, inclusive internacionalmente também. Né? Nós temos algumas parcerias em Portugal, enfim, é, surge a oportunidade eventualmente da gente até expandir para fora do Brasil com alguns projetos. E dentro dessa linha, Yogi, é, a gente estava falando um pouco sobre essa questão da descentralização, né? de você ter uma dinâmica onde a, a, a tomada de decisão seja mais descentralizada, onde as operações sejam mais descentralizadas, quer dizer, é, dentro do mercado, no aspecto, de tendências e, principalmente, quando a gente fala de fintech, a gente tem uma realidade que é a desintermediação de negócios, né? Então, assim, como é que você vê essa tendência de mercado hoje? Como que você acha que as empresas... E aí eu não estou falando das startups, não. Eu estou falando das empresas, essas empresas que precisam é, rever seu, seu posicionamento e, e é, lançar mão de projetos de inovação aberta para poder crescer e continuar se desenvolvendo. O que, que você acha que é uma tendência hoje para essas empresas dentro desse, desse aspecto de descentralização?
1: Bom, é, até a minha atuação como conselheiro e a troca de experiência com outros conselheiros, a gente começa a ver é, algumas tendências em relação o que vai estar acontecendo dentro das organizações. Você falou uma palavra-chave, né que é descentralização. Né? No mundo mais disruptível volátil, em todo termo que se usa isso, né com um velho e bom conceito do VUCA, é... Você precisa ser muito ágil, muito rápido. E quando eu estou falando ágil, rápido, não necessariamente eu estou falando de usar métodos ágeis de projeto. Estou falando desse sistema de receber um sinal externo e rapidamente você se adaptar a esse novo cenário que se coloca, né? Outra coisa que se fala muito é a questão lá do cisne negro, da antifragilidade, que ali ficou muito conhecido com Nassim Taleb. Esse processo ele se contrapõe de alguma forma a uma estrutura organizacional que é extremamente rígida e hierárquica, né? Então a gente olha as organizações, às vezes muito verticalizada no sentido da hierarquia, do sinal aqui em cima chegar aqui embaixo, enfim, todos os processos que passa para você ter uma reação, pode ser que essa reação aconteça de uma forma tardia, né? Então a descentralização é um paradinho dentro das organizações. A questão de você trocar comando e controle por mais eficácia e agilidade. Então, a gente começa a falar até de uma mudança de modelo organizacional, operando muito mais com squads, multidisciplinares, colaborativos, do que uma estrutura muito verticalizada e departamentalizada. Então, é, e agora com tudo que está acontecendo, as organizações sentem a necessidade dessa estrutura mais é, flexível, né? É, colocando é, um empoderamento na ponta também, né? Mas é, o que é interessante que isso ressignifica o conceito de liderança onde, às vezes, até pela aquela estrutura e uma cultura muito ainda, né, da, da primeira revolução industrial, né, toda a questão de comando, controle, Taylor, Fayol, enfim, a gente começa a enxergar agora é, que se você começa a desenvolver grupos semi-autônomos, os squads multidisciplinares, eles conseguem ser rápidos, ágeis e sobra tempo para a liderança, para ser um agente facilitador desses squads, mas também para eles empenhar o papel estratégico de liderança. Então, ele ele tem um tempo que ele ganha porque ele deixa de fazer até o um micro gerenciamento nesse sentido. Aí a gente tem grandes desafios, mas grandes oportunidades para as organizações que começarem a entender que isso vai ser uma demanda para um mundo onde essa a presença do cisneiro vão, vão ficar cada vez mais frequentes né? e a gente poder fazer a organização ser uma organização mutante. Ela vai se adaptando ao cenário porque ela tem essa flexibilidade. Então, a gente tem um trade-off, comando, flexibilidade, mas eu acho que a gente está começando um processo. Toda vez que a humanidade foi confrontada com um grande desafio, ela dá um novo salto ou tecnológico, organizacional, enfim, novos, é, no, uma nova, um novo modelo se forma. Eu acho que a gente está vivendo esse momento aí, Flávia. É,
0: e aí a gente vê que as pessoas é que fazem a diferença, né, para os negócios realmente acontecerem. Quer dizer, a tecnologia ela é importante, ela é disruptiva muitas vezes, mas assim, é, quem tem a inteligência, a criatividade né? e a capacidade de usar essa ferramenta tecnológica a favor de uma evolução é o ser humano. Né? Então, é, eu estava ouvindo você falar sobre o conceito né, de liderança, novo papel da liderança, e é, eu tenho falado muito sobre a liderança inovadora, que é, na verdade... É esse líder que não só atribui a si o papel de ser um agente transformador, como também de incentivar e promover esse tipo de ambiente dentro da sua organização. E aí eu estava aqui pensando, é, dentro dessa linha de evolução das empresas, né, para elas estarem cada vez mais competitivas e ágeis para atender as demandas de mercado, é, a gente encaixa bem a oportunidade de um projeto de inovação aberta. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência né, de inovação aberta, de como que isso pode ajudar as empresas, enfim. É, quais os caminhos que você vê para isso hoje?
1: Não, é... Enxergando que o mundo demanda uma agilidade maior e você só contar com a sua estrutura interna, é, primeiro, né? É como quando a gente começa a falar do conceito de Open Innovation, lá, quando o Chesbro coloca novas entradas no funil e novas saídas do funil de inovação, a gente está falando de, é, primeiro, você trazer novas ideias externas para a organização é como você abrisse a janela e desse uma oxigenada também né, da forma da organização pensar. É, por conta da cultura organizacional, as pessoas dentro de uma organização pensam mais ou menos de forma similar. Ao momento que você abre a possibilidade de ter Open Innovation, de inovação aberta, você está trazendo ideias, sugestões, recomendações de atores do ecossistema que estão, não estão dentro da organização. E isso abre um leque de possibilidades. Então, você amplia o seu radar em termos de possibilidades que você pode estar fazendo. O segundo ponto importante de inovação aberta é que não necessariamente uma, uma iniciativa de inovação ela vai sair da forma tradicional, pela virando um produto, um serviço da sua organização, mas ele pode virar um spin-off. Ele pode ser uma empresa filhote que nasce dessa empresa mãe porque você tem já a visão dessa possibilidade de gerar os spin-offs. O spin-off pode ser você criar essa empresa filhote ou então você desenvolver uma tecnologia que você vai ceder ou licenciar para uma outra organização comercializar aquilo e você vai ter ganhos com aquilo. Então ele gera muito mais impacto do que simplesmente um benefício para a sua organização. Talvez é algo que possa ter uma aplicação muito maior do que você está imaginando e aí você tem os conceitos de spin-offs. Existem né, na história das organizações Interessante que alguns spin-offs salvaram sua empresa-mãe no momento que a empresa-mãe estava passando por dificuldades. Então, você começa a criar um pouco do conceito da antifragilidade porque você não está botando todos os ovos só no, num único lugar. Voltamos ao conceito da centralização versus descentralização, hum. né? de uma Perfeito. distribuição. Então, você começa a enxergar como Open Innovation ajuda a criar antifragilidade de alguma forma.
0: E, assim, Yogi, é, a gente, conversando com grandes empresas no mercado, a gente vê que, muitas vezes, elas têm uma área de inovação, né? Tem uma diretoria de inovação, uma área de inovação, mas que a inovação ainda não está totalmente enraizada na cultura da empresa, que é como se fosse, assim, um gueto, né? um, um espaço é, de um domínio alienígena, vamos assim dizer, para o, o resto da instituição. Aí eu queria te perguntar, como é que você acha que é, esse processo de gestão de inovação interno da empresa, que normalmente é uma responsabilidade do diretor de inovação, como é que você acha que ele pode facilitar essa integração, ou de que forma desenvolver isso é, através do, do framework que você desenvolveu, para a gente poder ter uma efetividade maior e o um engajamento maior é, de toda a instituição.
1: Então, quando a gente fala de executivos da área de inovação, a gente vai lembrar que a gente falou sobre o líder inovador ou o que eu comentei sobre um, livre, um líder servidor. Ele tem que entender uhum. que ele está lá para servir a comunidade e não ser servida pela comunidade de inovação. Então, ele tem um papel maior de um facilitador e de um orquestrador. Perceba que eu estou falando a palavra de orquestração e não é comando e controle. Ele facilita as iniciativas de inovação da organização e provoca uma sinergia entre essas iniciativas, para evitar que tenha três, quatro, cinco iniciativas muito parecidas, tocadas independentes, tomando recurso e tempo da organização e gerando ba baixo impacto. Então, o papel dele é ajudar a criar esse conceito de or orquestração agente facilitador, é... E, às vezes, a gente vai ter que trabalhar numa questão da cultura, que vem até antes é, da questão da área de inovação. A cultura de inovação passa por sair da zona de conforto, passar pela zona do medo, a zona do aprendizado e a zona do crescimento. Então, no primeiro momento, você quer manter o status quo, é natural, o ser humano adora a zona de conforto. Quando você é tirado da zona de conforto é o que aconteceu no início dessa pandemia, quando a gente ficou meio que é, atuando, meio que não sabendo se ia funcionar o trabalho virtual, entramos na zona do medo. Quando você começa a aprender e ver que é possível, você começa a desenvolver soluções e aí você começa a imaginar que mais que eu posso fazer. E aí você vai para a zona do crescimento. Então também é parte é, dos redes inovação papel do Red inovação junto com o pessoal da área de recursos humanos promover pessoas, a questão da cultura pessoa voltamos a pessoas né?
0: sim.
1: capital humano
0: é, e uma coisa que eu observo é que muitas vezes o rh ele ainda não está ambientado com esses novos conceitos né é, eu estava dando um workshop uma vez, para era um workshop de empreendedorismo. E aí tinham duas pessoas naquele workshop que eram de RH. E aí eu perguntei para elas, o que que vocês vieram aprender aqui nesse workshop? né? Qual a expectativa de vocês? Ah, a gente quer aprender técnicas que a gente possa usar dentro da empresa. Eu falei assim, então não é esse o workshop, <risos> é outro... Porque, né? Mas, assim, é, é, o que você sente é que o RH está buscando, ele está querendo entender né? e é necessário para que ele possa assumir cada vez mais o um protagonismo dentro da, da, do viés estratégico que, que tem que ter dentro da empresa. Né? Quer dizer, a, 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 a área de gestão de pessoas é, como um agente também estratégico do negócio é, interferindo nesse processo, gerando uma cultura inovadora, do, do, do início ao fim da cadeia. né? Então, é, é importante envolver o pessoal de RH também não
1: eu, eu não consigo imaginar um programa de inovação sem trabalhar a questão da cultura e sem a colaboração da área de recursos humanos. É, na verdade, a gente tem que trabalhar a cultura para depois começar a pensar em ferramental. né Então, quando as pessoas vêm buscar o ferramental sem ter a cultura, você vai usar o ferramental, mas o impacto que você vai gerar vai ser muito baixo. Então, quando você começa a trabalhar a questão da cultura da inovação, você começa a provocar um engajamento de toda a instituição Sim. em torno do tema. Se você vai fazer assim, ah, né, típico, vamos fazer um canvas, aí todo mundo vai lá, põe post-it, é lindo, maravilhoso, todo mundo tirar fotinho, né? vai para a internet, mas, de fato, assim, qual que é o impacto daquela iniciativa se você não abrir os horizontes, as perspectivas? Né, da, você vai fazer mais do mesmo. Né, então, a ideia de inovação, de Open Innovation, é você abrir as possibilidades, né? É ter um radar mais amplo do que você tentar fazer um pouquinho melhor do que se faz hoje, né? Então eu sempre falo, às vezes você tem que ter uma um questionamento, uma provocação, é, esse processo não pode ser melhor, então é, é um pouco nesse sentido, né? Às vezes você olha um problema e não tem a visão sistêmica, né? A gente tem aquele livro lá do Peter Sange, lá o quinto elemento, visão uhum. sistêmica. A gente precisa enxergar o problema. Então, quando você tem, eu sempre dou esse exemplo, a gente tem, o seu desafio é a fila que tem no seu posto de atendimento, qualquer que seja a organização. As pessoas começam a pensar, é, eu vou colocar um totem para tirar uma senha, vou botar cadeiras confortáveis para as pessoas sentar, vou botar um cafezinho, vou botar um display de LED, porque ela vai olhar o a senha e vai ver o display, acompanhar, vai acompanhar ou então ele vai fazer uma triagem lá no totem para criar várias filas, né, para não ter assim, um processo puramente serial, mas sem ser paralelo, já é alguma coisa, mas quando você é um pouco mais disruptivo, você questiona por que, que eu preciso ter o posto de atendimento? Por que, que eu não posso... Por que eu preciso
0: ter a fila? <risos>
1: por que eu preciso ter a fila? Ou o posto de atendimento? porque é. eu não posso fazer isso digitalmente, por exemplo? Então, essas provocações é que a cultura de inovação gera. Senão, você vai fazer o canvas para fazer o totem, fazer o painel com LED, enfim. Então Esse é o, é o ponto onde a gente vai tentar provocar com a cultura, ampliar as perspectivas, os horizontes. Então, é nesse ponto que eu acho que o diz colabora muito com as organizações aí, no sentido de levar essa visão mais abrangente da inovação, de experimentação, de novas possibilidades.
0: É, A gente tem feito um trabalho bastante acirrado nesse sentido, né, de transformação de cultura, de implementação de um projeto de inovação para as empresas. E também, do, do outro lado, a gente está preparado para auxiliar aos empreendedores. A gente costuma trabalhar muito por verticais setoriais, né? Então, a gente acredita muito que a inovação, ela cada vez mais está migrando para a cadeia produtiva dos, dos, dos setores dúvida, econômicos, né? Uhum. Então, uma vez que você está pegando cadeia produtiva para que toda, todo aquele setor da economia cresça, se desenvolva, faz sentido você ter programas é, que integrem essa cadeia, né? Então, de repente, uma empresa de óleo e gás, é, você monta um programa para aquela empresa, vou pegar aqui um grande player do setor que ninguém vai questionar, Petrobras. Então, você monta um projeto é, para essa empresa onde você possa é, trabalhar com inovação dentro da cadeia produtiva sim, sim. de toda essa empresa né? e possa fazer com que é, é, aquele fornecedor que é menor, que tem dificuldades, é, consiga modificar a sua linha de produto ou serviço para atender melhor com inovação aquela empresa. Então, a gente está começando a buscar bastante é, setores é, em que a gente possa desenvolver um trabalho mais detalhado, mais cuidadoso nesse sentido.
1: Super legal o que você está falando, Flávia, porque o que a gente... E a gente ouviu muito esse termo, né? Uma ilha de excelência, né? Então, às vezes... O grande protagonista de uma cadeia de valor ele é uma ilha de excelência, mas o interessante é se pudesse ser um arquipélago, uhum. onde ela é a ilha maior, mas todas estão ali conectadas e indo no mesmo compasso, senão você começa a criar um grande descompasso com os seus fornecedores parceiros. E aí, enfim, você começa a criar os próprios gargalos. Você começa a ser uma organização super eficiente ou até mais eficaz, mas quando você vai se conectar à cadeia, a cadeia não acompanha. Então, a ilha precisa pensar muito mais num, num ecossistema de arquipélago, onde ela também colabora no desenvolvimento desses parceiros. E aí a volta para a visão sistêmica que a gente está falando. né? Não adianta você olhar para dentro, você tem que olhar nesse conceito. E aí você vira um agente de open olhar, innovation. Olhar para
0: os lados, literalmente. Lados,
1: e você vira um agente de open innovation para os seus parceiros, que às vezes, por ser uma organização menor, ela não consegue ter essa visão. E você ajuda a fortalecer o ecossistema como um todo. Né? Então é bacana esse conceito. Acho é. que faz todo sentido.
0: Faz, faz sentido, né? E a gente está consolidando alguns trabalhos nessa linha. Também juntar área de pesquisa. E, ah? Flávia,
1: só, só para fazer um gancho e contextualizar, que que a, por que, que a gente precisa contextualizar esse conceito de arquipélago? Porque, às vezes, a organização fala assim, ah, é, ele, ele pensa em uma outra ilha que tem um outro lugar. Basicamente, eu estou falando o seguinte, você ajudar a criar esse ecossistema local, você começa a ter melhores possibilidades. Então, vamos, o que aconteceu com muitas organizações? Concentraram sua produção em alguns países, e às vezes até os países asiáticos. Uhum. No num, num momento que você concentrou, e tem algum bloqueio logístico-operacional que impossibilita o transporte, você cria uma fragilidade para a sua operação. Então, esse desenvolvimento dos arquipélagos locais ajuda a mitigar esse conceito que as pessoas agora o pessoal está colocando em xeque. Eu usei muito driver financeiro para aumentar a escala e aumentar a margem, só que quando acontece um problema, às vezes até de ou a questão de pandemia ou uma questão de geopolítica, você criou uma fragilidade para sua organização. É. Então, eu tenho falado muito de a globalização versus localização. É pensar globa ah, global e atuar de forma local. É. E, e redistribuir suas cadeias de produção para não ficar totalmente altamente concentrada, né? então eu acho que vai ter super, muitas discussões daqui para frente sobre isso e há oportunidades é, para o Diz atuar dentro desse contexto aí.
0: Não e o que eu, eu acredito assim que a gente assim a pandemia ela antecipou na verdade uma série de cenários que a gente visualizava, né? A gente olhava para o uhum. futuro e falava assim bom mas daqui a um, dois, três anos, a gente vai ter tal cenário, tal cenário. E o que a gente viu é que a pandemia antecipou tudo isso. E um dos movimentos que eu acho que são um dos mais importantes assim para a economia brasileira como um todo é justamente a automatização né, e a modernização das indústrias brasileiras. Porque quando a gente fala desse momento que a gente está vivendo de quarta economia, quarta uhum. revolução industrial e tudo mais, na prática, no Brasil, isso ainda não é muita realidade. Tem uma ou outra empresa que já está bastante desenvolvida nesse sentido, mas quando a gente olha para o mercado é, de médias empresas, né, pequenas indústrias a gente não consegue encaixar ainda esses players dentro desse cenário mais é, futurista, vamos dizer, assim, dizer que na verdade já não é nem, não é nem mais presente, já está no passado esse negócio, já mudou tanto. Então, é, o, o objetivo, eu acredito que agora seja correr atrás desse prejuízo, porque muito dentro do que você falou, a facilidade de você, de repente, trazer produtos de fora, né, manufaturados, mais baratos do que um custo de investimento na cadeia local, é, fez com que a gente agora, para sair de, um, de uma crise, de um momento de crise, tem um pouco mais de dificuldade, porque você ainda não tem nem aquelas ferramentas tecnológicas implementadas. Então, só para eu dar um exemplo do que, que a gente está falando, é uma empresa grande, bem grande, familiar, estava conversando e eles estão com problema agora, com, quer dizer, tiveram no início da, desse processo da pandemia, da covid porque o pessoal de escritório, que teria total condições de ficar home office, não pôde fazê-lo porque eles ainda não tinham um sistema estruturado, administrativo, em nuvem, é, não estavam preparados tecnologicamente para isso. Então, tiveram que fazer às pressas essa modificação porque é, não fizeram o um investi investimento e um o dever de casa antes, né? E, a, e agora, pronto, não dá. Então, se você não tem é, o cloud como uma, um conceito dentro da sua organização, que é básico, você não tem acesso remoto, né? Como é, você, como é que você faz? Então, assim, são pequenas coisas que, às vezes, o, o empresário... Não, não considerava achava que era um investimento que não era prioritário e que não tinha um impacto ali no dia a dia no fluxo de caixa dele né na, na operação mas que não dá mais para você olhar dessa forma né você tem que é. estar alinhado
1: então aí tem vários é, problemas sistêmicos que a gente tá tá enxergando quando fala isso né de novo aquele conceito de a segurança veio do comando e controle, sistema centralizado. E a gente percebe... Eu vi histórias de gente saindo com o servidor debaixo de braço, ah, levando eu... para casa né? o backup do servidor, e ele virava um servidor manual distribuindo informação para quando as pessoas precisavam. Recebia e tentava meio que sincronizar as informações que estavam lá, minimamente.
0: 24, 24 por 7. É, né?
1: <risos> Mas exatamente por conta disso, né? dessa coisa, ah, se eu centralizar, me dá segurança, tenho a questão do comando e controle da situação. É um modelo que serviu muito bem às né? organizações. Eu vou dizer é, até o final do século passado, mas já, já demonstrava uma certa saturação nesse modelo. Sim. Então, quando a gente está falando do papel da cultura organizacional, a gente está falando também disso em relação à liderança das organizações para estar preparado com isso. E assim, a gente tem um gap, né? você, você lembrou bem, da, da indústria 4.0, não é uma coisa nova. Nasceu o mais ou menos em 2012, na feira de Frankfurt lá, uhum. quando começa a, a, a ser usado o conceito de indústria 4.0. Então, a gente está falando aí oito anos. né é. Mas, é, o que a gente tem, na verdade, é uma janela de oportunidades agora. Né? Vamos olhar o cenário. Juros baixo Então, o que acontecia? Em vez de investir na produção, se investia muito em um mercado financeiro, investimento. Agora, com esses juros, eu talvez eu vou começar a olhar mais para os processos produtivos. Câmbio alto. Câmbio alto. Então, a tecnologia, também eu não posso trazer a tecnologia de fora, como eu trazia com tanta então, facilidade.
0: Tá facilidade né?
1: e, e o bacana disso é que, tanto dentro das universidades brasileiras e das startups, e eu é, já fui mentor e participei dos pitches de investimentos das startups do Inovativa Brasil, existem soluções bacanérrimas, tanto do mundo das startups para geração de dado né fazendo monitoração de equipamento analógico, né, que ainda não está preparado para mandar sinal, porque... Indústria 4.0 vai usar IOT, internet das coisas, mas precisa ter o um dado do equipamento, pressão, temperatura. Existem startups brasileiras trabalhando em aparatos para começar a fazer, criar esses sensores para mandar para a nuvem. Como existe tecnologia dentro das universidades brasileiras, dos núcleos de inovação tecnológica, dos ICTs? Olha que bacana. É, só que como era muito barato importar tecnologia, às vezes as organizações, e também não olhava a questão de investir na produção, agora você tem um cenário, que assim, eu estou tentando enxergar um cenário otimista, uma janela positivo, de oportunidade, né? positivo para que a gente possa usar esse momento, a favor e tirar esse gap da indústria 4.0 do Brasil. Então, é, é, eu, se a gente enxergar esse cenário, eu, eu, eu sempre falo o seguinte, o Brasil não vai ser uma super referência de indústria 4.0 no nível que são os países, tipo a Alemanha, que estão já oito anos ali, né? e além disso, né, antes disso também investindo. Mas o Brasil pode ser referência de indústria 4.0 para indú países emergentes, que estão na mesma situação que nós estamos. Né? E aí a gente tem um parque tecnológico, o ecossistema de inovação, startups, um ecossistema aqui muito robusto. Eu acho que aí, se a gente explorar isso, a gente ajuda o país, ajuda as organizações e ajuda numa retomada da economia. Então, é, essa é minha visão sistêmica, é, tentando enxergar uma janela de oportunidade desse momento que a gente está vivendo. Não sei se eu sou otimista demais, mas eu prefiro pensar nisso do que a gente começar a pensar né, em oh, que, que tem, um, tem um caminho, tem uma luz aí nesse cenário, considerando o aspecto uh, da desvalorização do real, é, dos juros baixo, do ecossistema que nós temos trabalhado aí há muito tempo, né? Então eu tenho feito é, muita interação muito forte com o Ministério da Economia, Ministério de Ciência e Tecnologia. Tem iniciativas legais. Aí a gente talvez por conta de nunca ter parado para explorar isso, a gente não enxerga essas possibilidades. E aí eu acho que agora é dar luz a esses movimentos do ecossistema como um todo e a cadeia produtiva, né, voltando para os arquipélagos, a gente abraçar isso para a gente não só salvar né, a economia a indústria, mas que a gente possa ser protagonismo, é, ter um protagonismo da indústria 4.0 para países irmãos numa situação parecida com
0: a gente. Não, e, e tem bastante coisa sendo desenvolvida na academia, como você falou, né? em pesquisa. Então, assim, a gente trazer é, esse universo né, do pesquisador, da, da solução, da invenção que está sendo prototipada e, e testada lá na academia para a, o mercado observar, analisar e, e poder até validar isso é eu acho que um caminho assim que realmente dá esperança, né? Porque se você, você não, não desenvolveu empreendedorismo, né? e assim, há pessoas que gostam mais de pesquisar, Sim. se satisfazem com isso, há pessoas que gostam de tornar esses projetos é, negócios.
1: Eu, eu chamo né? de pesquisador então, gente, empreendedor.
0: É, exatamente. Então, assim, a gente tem que saber separar, porque eu acho que também a gente não deve se agredir. Né? A natureza nunca deve ser agredida. Sim. Mas a gente, de forma associativa, cada um fazendo aquilo que mais gosta e, e complementando né? de forma multidisciplinar os gaps que se formam, a gente consegue botar grandes projetos. Na rua, e, e
1: assim, nesse, assim, rapidamente. Sim, Flávia. E, 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 e nesses processos de interação, principalmente a academia e a indústria, pode-se gerar novas patentes para esse é, IoT, Indústria 4.0 de países emergentes. Aí o, o país começa a licenciar tecnologia e receber royalties em cima disso. Então, eu acho que sim. a gente tem. Possibilidades daqui para frente que a gente deve explorar, eu acho que pelo menos tentar. Pelo menos começar a enxergar o que é de e... fato o ecossistema, né?
0: E eu acho assim: nós temos alguns instrumentos positivos para isso também, né? Que, por exemplo, a lei de incentivo do PDI, né? A lei do bem a lei de inovação, são instrumentos que podem ajudar e facilitar nesse momento a fazer um investimento né? na, na ponta lá da, da investigação, né? da pesquisa. Tem,
1: tem tudo, é, a lei da inovação, a lei do bem, a gente também tem, você falou do mercado de petróleo, né? mas a área de energia e telecom são os fundos setoriais né? para recursos uhum. de P&D. Então, é, fora os outros instrumentos de apoio e incentivo das agências de fomento, das FAPs, por exemplo. Então, a gente tem muita coisa é que, às vezes, nunca se parou para pensar e começar a criar um planejamento estratégico de inovação. As ações eram táticas. O pessoal está fazendo hackathon? Vou fazer hackathon. O pessoal está fazendo interação com startup? Vou fazer interação com startup tem que se pensar no desenvolvimento de um, né, O framework nasceu muito dessa provocação de pensar um planejamento estratégico onde eu vou ter interação com a academia, interação com startups, mapeamento tecnológico, parceria tecnológica, competição, que é eu ser parceiro de um potencial concorrente, de um concorrente para o desenvolvimento de uma nova tecnologia que possa criar um novo mercado. Então, são coisas que é, eu estava hoje conversando com uma grande empresa né, e falando exatamente sobre isso. né, Que a gente, é, um conselho de administração hoje tem que gastar uma boa parte do seu tempo pensando nessa inovação estratégica da organização. Por conta de todo esse cenário totalmente disruptivo. Um ponto que eu tenho colocado, as pessoas me perguntam, como que eu sei que a empresa é engajada? Porque se você perguntar, todo mundo faz: assim, não, nós somos engajados com, com a inovação. Para mim, engajamento tem uma forma de você mostrar muito simples. Coloca o um orçamento de inovação. Você ter um dinheiro carimbado para as iniciativas de inovação. Se você é uma empresa pequena, tudo bem, coloca o que você pode, mas tem que ter. Eu costumo dizer que até o pipoqueiro, na frente do cinema, ele tem que ter um dinheirinho reservado para ele pensar na inovação. Para a curva de aprendizado, para usar o WhatsApp, marketing digital. Esse, para ele, é o P&D dele. Mas ele tem que ter o dinheiro. Então, para mim, qualquer organização que vai falar que vai ser sério com, com a questão de inovação estratégica, ele vai carimbar o dinheiro. Fala assim, está aqui o orçamento anual que eu vou investir nas iniciativas de inovação. E, e assim, tirando aquelas empresas que investem em P&D, é, e eu vou botar o i ali no final, de inovação, não é só pesquisa e desenvolvimento, eu estou falando qualquer iniciativa isso. como um todo. E aí ele tem um orçamento. Em cima disso, ele começa a cascatear as iniciativas, enfim, com academia, com startup, né? e gerando muito é, resultados esperados dentro dessas... É um portfólio de investimento, né Flávio? Nem preciso Sim. falar para você como faz sentido pensar, é, enxergar Sim. isso como um portfólio de investimento.
0: Eu, eu achei legal você falar né, sobre esse tema, abordando essa expressão é, de inovação estratégica, que é um termo que eu uso muito, e que as pessoas ficam assim, às vezes, né? um pouco sei lá, perdidas ou descrentes uhum. com relação a isso. Porque ainda é muito associado, a questão da inovação, ela ainda é muito associada à tecnologia. Né? E as empresas ainda não conseguiram enxergar que a inovação ela tem que estar na, no, no planejamento estratégico, né? ela tem que fazer parte é, de todo o conceito de desenho da organização para que você possa ter inovação acontecendo o tempo, o tempo todo em todos os meandros da organização, porque é só assim que você vai ter é, um, uma capacidade de vencer o mercado, né? A concorrência que está aí o tempo todo surgindo. É, porque você hoje é dono de um, sei lá, uma tecnologia limpa. Amanhã surge uma startup, faz uma outra coisa que tem um resultado parecido, bem mais barato, e ganha seu mercado. Então, você tem que estar o tempo todo preparado para isso, para esse movimento e olhando estrategicamente inovação, né? inovação. Assim, eu gosto muito dessa expressão, de inovação estratégica. Não, e, eu e eu é compactuo,
1: muito... compactuo com você sobre isso, porque o que a gente enxerga muito é ação tática de inovação. Muita é. empresa fazendo hackathon, muita empresa fazendo interação com startup mas assim, falta o pano de fundo, falta a orquestração que a gente está falando aqui, falta o big picture, e, e, e isso faz toda a diferença. Né? Eu costumo dizer assim, o, as interações táticas, você vai dar voo de galinha, né? você vai fazer um voo pequeno, você tendo essa orquestração, você tem uma sinergia das iniciativas, complementaridade, um ambiente mais colaborativo. Tem empresas que têm hackathon de cada área. Aí você começa a não fazer assim, muito sentido. né E, num momento que tempo, recurso é precioso e escasso, você precisa otimizar uh, os recursos que você tem. Então, é, eu, acho eu já que, até
0: participei. Né? Desculpa te cortar. Não, imagina. Aqui? Só, aqui, só, só para dar... É da exemplo ao que você falou. Eu já participei de processos, não de hackathons especificamente, mas de workshops de ideação para organizações que, no final das contas, eles nem sabiam o que iam fazer com aquilo. Então, assim, já perdeu o sentido na largada. Porque depois, o que, que você vai fazer com essas ideias? Eles não tinham um planejamento porque eles queriam dizer que eles estavam fazendo um movimento né, junto à academia, estudantes a...
1: é, essa é a provocação que nós temos feito muito né assim, é, é para colocar na intranet é para botar na rede social ou você está realmente comprometido e, e, e fazer algo que é, tem uma visão mais sistêmica de inovação é, e eu acho que a gente tem um desafio, né? Sempre lembrando, né? Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, a posição 66 no ranking de inovação e 81 em competitividade. Ou seja, é, as pessoas, assim, você não fica frustrado um pouco com esses números? Eu fico, mas eu vejo oportunidades. Sim. Eu acho que tem muita oportunidade para as organizações se ela entendeu que, de fato, é inovação, é, dominar as tecnologias. Você falou uma coisa interessante, né? Tecnolo usar tecnologia não necessariamente é ser inovador. Ser tecnológico não necessariamente é ser inovador. Um exemplo que eu gosto de dar sempre é do Google Glass. Altamente tecnológico. Tem muita gente usando no mercado? Ninguém. Eles descontinuaram. Então, não foi inovador porque não chegou no mercado. Então, a gente tem que entender que tecnologia sempre vai ser meio para a gente fazer inovação. Ele não é objeto fim. Então, cuidado quando você fala que você é inovador porque usa tecnologia. Então, você pode ser tecnológico e não ser inovador. Mais uma provocação.
0: <risos> e, você, e você pode fazer essa provocação, porque... Você vem da área
1: de tecnologia. Pois é. Ah, dá para perceber um lado nerd aqui, né? É. é. Mas, mesmo assim, você não pode cair nesta armadilha. É, é, a, a tecnologia é muito sedutora, né? mas você tem que enxergar que ela é um meio. O propósito é o um impacto para o seu cliente, para sua sociedade, né? para pro stake, os stakeholders. Se você enxergar isso, ok. Agora, quando você vai a tecnologia por tecnologia, aí você está indo para o lado sombrio da força, está indo para dark side. Né?
0: É, eu, eu costumo dizer uma frase que o povo, às vezes, olha assim, de meio cara feia para mim, né? principalmente o povo de tecnologia. Mas eu realmente acredito nisso que eu vou dizer. Eu acho que tecnologia, commodity e inovação é premissa. Eu acho que se, se você não tiver essas duas ferramentas na sua mão, no seu dia a dia para construir o seu negócio e crescer o seu negócio, você não tem nem como descer para o play, sabe? Então, é, é, é muito importante essa conscientização, porque às vezes a gente vê ainda muita empresa fazendo gestão em cima de... Eu vou usar a planilha Excel, mas provavelmente a maioria hoje já tem sistemas financeiros mais sofisticados, mas eu sou da época uhum. do planilha Excel. Então, ainda tem muita empresa que olha para a planilha Excel, administra com base em custo e não vê pela perspectiva estratégica do negócio. Isso é um horror para um país que vem há cinco anos em crise né, e que agora é pego de surpresa por uma pandemia e que tem que se reinventar para sair dessa crescendo a economia.
1: É. e você falou um ponto aí que eu volto para o conceito do, da governança ambidestra. Eu tenho que buscar excelência operacional, mas se eu só olhar isso, talvez você resultados excelentes, financeiros, mas eu estou matando o futuro da organização. Então eu tenho que enxergar, que eu tenho que olhar para a excelência operacional, mas eu tenho que começar já a fazer o um roadmap de mutação da minha organização para o que ela vai ser no futuro. Se a gente olhar a história das organizações... É fabricantes de computadores que viraram referência de mercado, pivotaram o seu negócio porque computador virou commodity e buscaram, dentro do mundo da computação, algo que desse maior protagonismo. Né? Então, acho que é importante também pensar nessa ambidestria para você não cair também na armadilha só de uma excelência operacional, financeira e eu, eu continuo acreditando né, em todos os aspectos aí é, de DRE, balanço, mas eu também enxergo que só isso não é o suficiente para levar a organização para frente. Né?
0: Então... É mais uma ferramenta para decisão, é. tomada de decisão e análise estratégica do negócio. Né?
1: Eu posso fazer um processo altamente, é, gerencialmente, aí com resultados maravilhosos, mas não preparar para uma digitalização da empresa. Vem uma pandemia, eu tenho caixa, talvez que eu vou segurar um pouco a minha operação agora, né? vou conseguir pagar a folha de pagamento, eu reter um pouco, mas eu não, eu não criei um ambiente que me facilitasse operar digitalmente agora. Né? É o exemplo que você deu lá do servidor lá com sistema de controle que não está...
0: Então,
1: de repente, se você olhar o balanço dessa empresa, os resultados, altamente positivos. Porque ela também. Ela é de... uma
0: das líderes do setor dela.
1: É. E aí, de repente, ela deixou de fazer esses investimentos e isso favoreceu aí até o resultado que ela teve. Né? Ela não fez o CAPEX, melhorou o OPEX dela, só que ela comprometeu o futuro Sim. da organização, de algum, algum modo. Então, é, é interessante que é, os conselheiros, hoje, das organizações, também estão repensando a forma de balancear um pouco esse contexto. Né? É, a, é, por isso que eu falo que a ideia de Innovation Boards, é, que é um, é um conselho consultivo, Focado em inovação. inovação, apoiando o Conselho de Administração, é algo interessante para as organizações. Né? O DIS também tem possibilidade de ajudar a estruturar esse serviço. A gente tipo também
0: faz de... esse serviço
1: é, para estruturar uma governança de inovação através de um Conselho é. Consultivo. Né? Então, tem
0: possibilidade. É, ele possibilidades. Legal, é importante. É. Log, eu vou te agradecer, já está. Acho que pois já tava... está. A gente nem viu o tempo
1: passar, né?
0: Se deixar, se eu ficar falando aqui, com pois você é. até amanhã. Mas a gente pode desligar e continuar conversando. A gente pode
1: pensar numa segunda sessão depois aí, então ser. Mas eu... vai ser legal.
0: É sempre bom quando a gente conversa, né? A gente está sempre tendo ideias depois em cima do papo que a pois gente Pois é, não é? É muito bom. Muito obrigada. Inauguramos o nosso Diz Aí com você, que foi uma honra recebê-lo aqui. Você que fez parte de toda a nossa história, continua fazendo, né, como nosso conselheiro. E quero te agradecer muito todo o apoio, toda a ajuda esse tempo todo, a sua participação conosco. E vamos junto.
1: Não, muito bom. Eu, eu fico muito feliz né, de ver como o Diz evoluiu ao longo desses três anos, como vocês é, virtualizaram, né, que eu acho que esse foi um movimento muito certo que vocês fizeram. É, também trouxeram novos colaboradores aí, né? que a gente sabe que tem estão apoiando, estão ajudando na iniciativa. E à disposição, a gente marca um outro diz aí com o Iog é, brevemente aí.
0: Ok. Querido, muito obrigada.
1: Tchau, gente. Beijo. Obrigado. Valeu. Tchau.
0: Tchau.